0: Reggeli A Klub Rádió reggeli információs műsorok. Reggeli személy. A reggeli személy pedig nem más, mint Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok!
1: Jó öreget kívánok,
0: szervusz! Szóval próbálok keresni, próbálok, keresni, próbálok keresni valami közös kiindulási pontot. Mondhatjuk azt, hogy a köztársaság lemondása, illetve az egykori igazságügy miniszter visszavonulása mindenféle közéleti tevékenységtől nevezheti egyfajta politikai válságnak Magyarországon.
1: Hát természetesen nevezheti, oda is inkább, mert ebből nagyon sok minden következheti természetesen, hogyha a közvélemény, de különösen a pillanat különlegességét. Egyelőre úgy fest, hogy ezt a kézben ismerte fel. A fő események ugye, szombat délutánkor este, zajlottak a két lemondással. Azóta egy kicsit kezdett kihújni a láng, de még mindig lobog, nem annyira, mint szombaton labogat, de még lehet talán vele valamit. Mit kezdeni, hát ehhez egy időtestés. Potens.
0: Hát a fújtató. Igen, a láng mellett a fújtató, most inkább Balogh Zoltán.
1: Igen, Igen Balogh különös módon úgy járt el, hogy sok mindent elárult arról, hogy a kögyenni ügyek általában hogy mennek, mert a üzelemény ebben nem nyert nagy betillantást előbbük. Ugyanakkor az, hogy nem mondott le, bárhogy a sok dologról nem mondani, hogy neki nem állt mert az ő ugye, tanácsadói minőségét került kapcsolatba ezzel a kegyelmi ügyel, ott nem jól szerepelt tanácsadói minőségében, utólag már belátja. Kérdés, hogy akkoron miért nem látta be, ugyanakkor hát egyházi minőségéről nem mondott le, de ez nem állami kérdés, egyházi kérdése talán ott is lesz változás az eljövőben. Minden esetre azzal, hogy felelősséget vállalt, ugyanakkor nem mondott le, ezzel egy új mintát adott, mert az eddigi két megszólaló, aki felelősséget vállalt, döntéséért bocsánatot kért, le is mondott. Itt most egy másik utat látunk, és ez mintáthat esetleg további szereplőknek, akikről esetleg a felelősség kiderül, de lehet, hogy a felelősséget a részen vállalják. Lehet, hogy elnézést kérnek majd, de lehet, hogy nem mondanak le. De az is lehet, hogy remondanak minden esetre most már, csak nem, már nem csak egy patent van, hanem az is lehetséges természetesen, hogy bocsánatot kérjen volna ki, és mégis maradjon a
0: jobb hogyan látod a. sajnos már a hangsúlyom van hogy én hogyan látom. Hogyan látod az ellenzék reakcióját erre a. Hát mondjuk újszerre. Igen, én csutikusan
1: látok ez. Én úgy látom, hogy nem vették észre. Ugyannyire. Igen, itt vagyunk. Igen, közben. Én aggodom nagyon a technikája, remélem, hogy lehet hallani,
0: amit mondok, én lesz, hogy amit te mondtál. Abszolút lehet. Így van? van tökéletesen.
1: Akkor köszönöm. Úgy test inkább, hogy a volt hogy mintha volt férje látja el az utóbbi napokban, de már szombat este, estétől kezdődően azt a szerepet, amit egy potenciális és nagy méretű ellenzéki pártnak el kell látnia. Az ellenzéki pártjaink nem ezt a vasat ütik mindenek előtt. Most már, hiszen Szerdában talán rájöttek arra, hogy itt még van ütnivaló, való, még fújtatni lehet a tüzet, de az első van, az első órákban, sőt az első napokban tulajdonképpen nem csináltak semmit szombat este egyetem az reakciók nem erről az ügyről szóltak, hanem a köztársaságjáról különböző
0: dolgairól. Meg a, kö, a meg könyörgöm, elkezdték ütni ezt a közvetlen elnökválasztást ebben a szitúban, amikor ennek semmi keresni valója nincs itt.
1: Igen, Igen ebben, ebben egyetértés van köztünk. Az, az, az valóban beszédes volt, hogy nem volt mondandójuk az ügyről magáról, hiszen pedig szombaton itt, hát tulajdonképpen megszületőben volt, hogy így mondjam, kis túlzással, de nem, nem Megszületében volt a De most Magyarország, most valami történhetett volna, még történhetik, de azért hát háromnak most azért elment a semre. A köztársasági elnöke választásának, megválasztásának kérdése nagyon érdekes kérdés lehet adott esetben, uh-huh. hogy az ellenzék fogalmaz. Érjük el, hogy ne Orbán úr jelölje a következő köztársasági elnököt, de azért jelezhetjük, de hogy ez úgy is el lehetett volna adott esetben érni, hogy ne Orbán Viktor legyen az, aki egyáltalán jelölhet, hogy Orbán Viktor kerülhetett, volna kerülhetne még talán olyan pozícióba, hogy semmiről nem jöhet. De nem ezzel foglalkozott az ellenzék, hanem a köztársaság elnök választásával, vagy a köztársaság elnök juttatásaival, ez az egyik kis tart a köztársaság elnek, a volt köztársasági elnöknek jár, hogy juttatásokkal kapcsolatban, mint kívánt. A tározóki javaslatot benyújtani talán törvénymódosító javaslatnak is megfelelhető ez, és ehhez még ráadásul petíciót is szatol, vagyis kéri a közönséget, hogy írja rá. Állandóan a közönség mozgósításáról van. A, nagyobb, a legmagyobb elemzeti pedig azzal foglalkozik, egy másik pártal együtt, és egy harmadik egyetértésével, hogy, hogy hogyan választjuk a köztársaságját. A szokod elmondom, hogy én nem tartom lényegtelen dolognak a összefegelnek választása kérdését, de mondjuk egy, egy, egy stabil jogállamban sem tartozik az ügy, mondjuk az első 30 leghonszabb kérdéshez Egy ilyen országban, mint a miénk, pedig hát mondjuk az első százban nem nagyon van, benne, de nem lényegtelen, tehát nem tudom, ebben a helyzetben, amikor politikai problémák egész sorak, morális kérdések, egész hadserege, de tőzik száz, mondjuk a százharudik kérdésként el is megvitatható, hanem azt mondom, hogy nem tényeges, nagyon is tényeges rendben, de talán nem most. Egyébként is azt mondanám, hogy bár nagyon kedvelem a témát, különösebben ö, ö, nagy jelentőséget nem tulajdonkod neki, mert az, hogy maraisan fekhetetlen közteslegelmet kerüljön az államfői székbe, ez ezzel és azzal a metodussal épp úgy elérhető, mint ennek az ellenkezője is. Arig hát annyi van, hogy egy 30-jó év, néhány évek vitatott kérdésről van szó, Mindenkinek lehet álláspontja, talán mondhatom, hogy nekem is van ebben a kérdésben, és ezek az álláspontok érdekesek, és ezek ütköztethetők, és ebből nagyon jó lenne beszélgetni, mi volt körülmények között, mondom, 31 néhányi étalat után, hogy a dolog egy, egy oldalra már eldölt. De most nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az lenne a legfontosabb kérdés, hogy politikailag hogyan kezeli a ugye de látod, van sehogy sem kezeli. E,
0: hogyan? Értékelhető ez a hát rendkívül dilettáns, de gyors, megnyugtatónak szánt alaptörvénymódosítás Orbán Viktor részéről.
1: Hát az alaptörvénymódosítás, amelyet ő valamiért alkotmánymódosításnak hívott abban a rövid videó üzenetében, amely a témára való elterelést, terelést szolgálta. Hát ebben tartalmilag, tárgyilag korlátozza a kegyelmi jogkör gyakorlását, ez pedig hát indokolatlan, vagy oktalan dolog. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem találkozhatunk olyan jogásztal, aki ezzel a javaslattal egyetértene, mert ha már itt tartunk, hogy tehát tartalmilag tárgyában korlátozzuk a kegyelmi élet, akkor ígynek így a kegyelmi jók, hát azt is ki lehet mondani, hogy akkor nem kell, nincs a Nincs kegyelmi. Nincs, igen. az a javaslat, amely azt állítja, hogy kiskorú ö, 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 sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény esetében, vagy ennek támogatása esetében nincs. Kegyelem, az figyelmen kívül tart olyan eseteket, amelyek adott esetben lehetnének alapjai figyelmi határozatnak. Vagyis azt mondanám, hogy hasonlít a dolog a, a a Fidesz 2010-ben, már 2010-ben bevezetett és az alap, alap, akkori alkotmány, valószínűleg az alapförönybe és az alkotmánybírósági förönybe is fejét e, rendelkezéseihez, mely szerint az alkotmánybírósági bizonyos normákat nem vizsgálhat, vagyis hogy egy seregnyű normát vizsgálhat, de van néhány normat tartalmilag, amelyeket nem ugye, hogy szokott mondani a költségvetés is, és csatolt részei. Most, hogyha valamely tárgyakat kiveszünk a vizsgálat alól, annak a, a, a felvető a kérdés, hogy miért éppen azokat a tárgyakat ki, és miért éppen más hasonlóan fontos, vagy esetleg sokszor fontosabb, vagy kevésbé fontos tárgyakat. Így miért um, kezd veszíteni az alkotmánybíráshozásunkat? A kegyelmi jogkör valami hasonló A kegyelmi jogkör által vizsgált esetek közül kiveszünk, tartalmilag néhány esetet, de más esetek, nem, benne hagyunk, amelyik hasonlásúlyokat. Például Tömeggyilkosnak, akár több száz ember gyilkosának lehet kegyelmet adni, de mondjuk egy olyan fiatal anyának, aki a szülés után hát, meggondolatlan cselekedetre ragadtatja magát a, a, a sokban. Annak nem lehet, ez, ez minden esetre hát indoklátlan kellene, erősebb indok arra nézve, hogy miért éppen itt húzzuk meg, a határokat annál is inkább, mert itt nem csak a pedofériával összefügyőkértések megből megszólni, hanem minden szándék kincselekmény, amelynek is korúan sértettek. Ez tehát egy, egy, mondjuk hát nem egy átgondolt javaslat, úgy sohasznak egyetérteni, de amit minisztelenet nem is azért mondta, mert ez jó javaslott, hanem azért, hogy elterelje a figyelmet a figyelmet és a saját felelősség.
0: Igen, Aztán hogy elérheti, tartozik, bocsánat, elérheti azt a célt, valós célt, ez a módosítás, hogy. A Fidesz szavazók megnyugodjanak, hogy ne tessék a, a Orbán Viktor milyen határozottan azonnal beavatkozott és rendet csinált, és meghozta ezt a módosítást, mert ez a cél, nem az, hogy biztonságosabb legyen a hazánk.
1: Igen, persze a Fidesz szavazók egy jelentős része alig, ha nem látja itt az erőt, vagy a megvédi gyerekeinket, és, a, és olyan stílusban adta elő a minéster ezt, hogy ez is esetleg attraktív lehet néhány választópolgár számára, más választópolgárok talán kasszító lehet, amikor a miniszterek így beszél elkövetőkről, és, hogyha, és azt mondja, hogy ha az ő gyerekeivel, unokáival történnék nem hasonló, hanem csak apró eset is, akkor ő mire készül, mivel az első gondolat a követővel szemben, Én azt gondolnám, hogy a szülőknek nem ez szokott az első gondolata lenni, hanem a első gondolata, a sokadik gondolat lehet esetleg az elkövető személyen és a buszolállat. Minden azt mondhatjuk, hogy ez is esetleg attraktív lehet néhány választolgárs személyében. A miniszter tehát azzal a szándékkal lépett föl, hogy erőt mutasson, és a jövőre nézve neokatályozza ilyesfajta ügyeket. Ez a is inkább beleillik a magyar hagyományba, mert a, magyarok, a magyar politikusok hagyományosan egy-egy így kapcsán rögtön jogszabálymódosításokra, jogszabálymódosításokra gondolnak, ez így megy 150-re, és érdekességképpen érjelzhetjük meg, hogy az ellenzéknek is Ez beszélve az egyik ellenzék, párt hasonló tartalmú módosítást kezdeményezett, mondjuk ők a büntető törvénykönyvre és a büntető eljárási szabályokra gondoltak, de tartalmában, majdnem, hogy szó szerint azonos a miniszterelnök által javasoltak, hogy azt mondhatjuk, hogy nem csak a Fidesz szavazóknál, hanem ez ellenzéki pártoknál is kedvező megítélésre talált. Ez a javaslat, pedig ez a javaslat nyilvánvalóan nem elfogadható, és inkább, mert, mint, mint mondtuk, ez figyelemeltet, ölterelés, felelőséggelhárítás szolgál, azon kívül nem vötett semmire, és mindenkelőtt a kegyelmi jogszt mellemiségével megy szembe olyan fokig már, amely maga, magának a kegyelmi jognak a létét is megkérdeibe jelezi.
0: Minden bizonnyal jelentős népszerűség növekedés lehet elérni azzal, hogyha a következő párt meg azzal áll ki, hogy hát vissza bevezetnék újra a halálbüntetést, a pedofil bűncselekmények esetében a harmadik, meg a nyilvános kivégzésekkel ennek nincs vége, de hát a hülyeség fele vezet.
1: Igen, így van, állandóan először a fókuszt az ügyről magáról. És itt az ellenzéki pártok felelőssége ugyancsak felvetődik. Ha az elmúlt napokban ezzel, mármint a kegyelmi jog ügyeivel foglalkoztak volna, a politikai, nem a politikai felelősség kérdésé, vetették volna fel. Nem különböző akciókkal, a közönség, a választóválasztók mobilizációjával foglalkoztak volna, hanem a felelősség kérdésének a felvetéssel. Hangsúlyozom, hogy a kérdésfelvetéssel. Vagyis nem akciózni, petíciózni lehet ebben a helyzetben, hanem kérdéseket feltenni. Komoly, egyszerű és nagyon gyorsan megválaszolható kérdéseket kell feltenni, és addig kérdezni, amíg a válaszok meg nem születnek. Ezzel egyébként a választópolgárok összességének is a kedvébe járnának, mert hiszen a finanszválasztói is valamiképpen válaszokat várnak arra a kérdésre, hogy ez hogyan történhetett meg, mi vezette. A döntéshozókat, egyedül egy három döntéshozóról, őt a döntés előkészítőről hallottunk, akik maguk is megszólaltak ebben az ügyben, de más döntés előkészítők is vannak itt, akik nem szólaltak meg, a miniszterelnöket is idején. Most tehát, hogyha a előség kérdését felvettnék, és következetesen végig finnék, akkor csodálkoznának talán, hogy milyen közel járnak ahhoz a pillanathoz, amire legalábbis így mondták eddig, 14 év óta várnak. Ez egy olyan pillanat, amiből ki lehetne hozni valami függes és okos, és mindenek előtt erkölcsi az politikázással. Ha azonban ez nincs, akkor felvetődik a kérdés, hogy valóban erre a pivaratra várt vagy inkább, hát, inkább jól el vannak ebben a rendszerben is, amelyben most élni akarod.
0: Hogyan nézne ki ez e, egy ideális esetben? Ha, mi, le, mi lett volna ennek a lefolyás ennek az ügynek?
1: Ugye ez úgy van, hogy, hogy a. Nekem nem értést talán az okozza, hogy a kegyelmi jog természetét kevéssé is ismerheti a közvéremény, ez, ez, A közvéleménynek természetesen joga van nem ismerni ezt a szellemiséget, a kegyelmi jogszabályát. És másrészt, aki nem a parlamentarizmus nem tudásának, vagy nem ismeretének is van, abban szeretem, hogy egyes szereplők, egyes megszólalók, nem csak a politikusokat, hanem a megmondó embereket is ideértve, Látod, hogy nehezen tudnak mit kezdeni ezekkel a körülményekkel. Egyeményleg ugyanis már csak olyan, hogy több kézen fut végig az ügy, mire a döntés megszületik, és néhány ponton azért felvetődik az a kérdés, hogy vajon tényleg csak azok a szereplők döntöttek-e, akikről most tudunk, vagy más szereplők is vannak a dologban. Két ilyen pont egészen biztosan van, beszélhetünk is róla. Mindencsitve a kegyelmi eljárással, valamiképpen úgy megy, hogy az érintett, ugye? hát most itt a végrehajtársi kegyelmű, mm. vagy a hozzátartozója, vagy a idője, benyújtja, nem kell arról, gondolkodni arról, hogy hol nyújtja be az előtti bíróságon, ahol éppen az lesz és utána ez elkerül ugye, egy fokozattal az igazságügyi minisztériumi közbelépéssel a köztársaság elnökül, és aztán vissza az igazságügyi minisztérium. És éppen hogy hogyan megy az ügy. Ugye talán a tegyenőjog természetéről azért annyit érdemes mondani, hogy nem úgy jogi kérdésről van. A tegyenőjog gyakorlója, vagyis az államfő, a köztársaság elvét hagyományosan minden ország, a király, vagy a császár, vagy a nagyságszeri, most Japán és Luxemburgra gondolok, de hát a király valóban olyan körülményeket is figyelembe vesz, sőt olyan körülményeket vesz figyelembe, amikor a íróság nem vehetett figyelembe tekintet nélkül a bűncselegyi súlyára vagy a bűnösség. Azért azt érdemes hangsúlyozom, hogy egy már ezt elmondhattam, hogy a jog gyakorlója az állat, nem azt nézi, hogy az életi, akiről ítél vajon bűnöse vagy sem, mert az már előbb a kérdőság, a kimondta azt sem vizsgálja, hogy bűncselekményt követett e el, vagyis amit követett az bűncselekménynek minősül-e, mert azt a bíróság már kimondta, hogy erősen, és az sem, hogy ő követte el, hiszen ő követte mert azt a bíróság már kimondta, vagyis úgy a helyzet, hogy egy ítélt ügy kerül az államszfér, egy ítélt ügy, amelyet nem ítél újra. Nem arról van szó, hogy az államszfér újra megvizsgálja a jogi körülményeket, és más minősítést fordul, és tehát nem fordál semmilyen más minősítést, semmilyen jogi dologban nem szól el, mert Magyarországon ma még a bíróságok ítélkeznek, és nem az államfő. Az államfő tehát nem jogi szempontból vizsgálja a dolgokat, hanem a családi körülményeket nézi például. Hogy van-e olyan lehetőség, hogy itt ennyit lehet, nem csak az elkövető érdekében, hanem és az elkövető családja érdekében. És nem a felelősségi viszonyokat vizsgál, hanem az különös körülményeket. Például figyelembe veszi, hogy az illető nem egyetlen kereső, és, és vagy egy rokkant, és hozzátartozók vannak, akiket. ő más nincs, csak ápolja, és itt tovább. Ilyen, ilyen körülményeket vesz figyelembe, adott esetben enyhíthet az végrehajtási fokozaton, és itt van. Tehát ezeket a dolgokat veszik ezeket is ritkán. A kegyelmi ugyanis ugyancsak a lényegéhez az, hogy nem adják meg. Általában nem adják meg. Az esetek 99%-ában nincs pozitív elvirással a kegyelmi kérvényeknek, százával írja alá és a társasági állnak az elutasító határozatokat, és azokat sem kell természetesen indokolni. Vagyis nagyon ritkán kell, lehet élni a kegyelmi jogkör a lehetőségekkel, és általában az államok idően a jogkörlösságon. parlamentáris a berendezkedés, talán lehetőséggel abból kiindulni, hogy itt a kipassági ügyi miniszter nem csak előterjeszti az ügyet egyfajta javaslattal többnyire, hanem utána ellenjegyzi az állam ügyet és ezzel tartja a hátat, hogy is vállalja a politikai felelősséget. A politikai felelősség érőnyesíthetősége különöztet a Magyarországon. de más országokkal, mondjuk Franciaországgal vagy Szlovéniákkal, de egyezően a parlamentális berendezkedési országok többségével a politikai felelősség nem egyes munkákkal szemben érőnyesíthetők, hanem az egész kormányhoznak. És... Ez a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság kinyilvánításával párosul, és a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság kinyilvánítása egyen a kormány iránti bizalmatlanság kinyilvánítását jelenti a parlament részéről. Vagyis egyes minisztereket bizalmatlanság nem lehet behúzatni, de az egész kormány igen a miniszterelnök személyén keresztül. Ezek a törőményeket jelenti, amikor megnézzük az eljárást, és a van az két pontot, ahol az eddig ismert szereplőkben túl
0: biztosan voltak más. Ugye nagyon érdekes volt a reakció a, a kormány sajtó reakciója fúcsát átmenetek voltak a, a mentegetésből a egészen odáig, hogy igenis tessék magyarázatot, az egész, egész dologra, nyilvánvaló, hogy a, hát a pókháló közepén, ugye Orbán Miklát látjuk, hogy ezt az egészet irányítja illetve azt, aki kiválasztotta ezeket az embereket, ezeket a bizonyos feladatokra, tehát, hogy itt azért az egyszerűen felelősség minden ilyen, minden ilyen sztoriban nagyon nagy, mert pontosan tudjuk, hogy hány ember véleményét hallgatta meg, Viszont Karsai Daniel részéről felmerült, hogy Domály Katari lemondása, így, ahogy ez a megint valami billettás és alkotmány ellenes
1: Igen, talán érdemes felvetni azt a kérdést, uh-huh. hogy a miniszterelnök vajon ebben felelős-e, vagy másban is? Mert a miniszterelnök felelőssége eddig az ellenzéki közvéleményben úgy merült fel, hogy ő az, aki a helyére pozíciójában juttatta ezt a két politikus asszonyt, akiket elmondani kéne. Én úgy látom, hogy a miniszterelmetnek ennél nagyobb, sőt konkrétabb felelőssége is van, de talán erről még hamarosan beszélhetünk. Nos, hogy Daniel mm, nyugodtan azt mondhatjuk, hogy természetesen igaza van, de ez a magyar közjog haramudiságából adódik, hogy neki adat kell adnunk, hiszen ugye a helyzet, hogy ha már erről beszélünk, fontos kérdés, inkább az úgy politikai betülete, de ha erről szólunk, akkor azt kell mondanunk, hogy valóban minden lemondás, a államfői lemondás is úgy értékelendő első megközelítésben, hogy nem kötelező senkinek egy bizonyos pozícióval lenni. Ha valaki nem akar köztársaság elnök lenni, akkor az nem lesz köztársaság elve. Ha valaki lemond, akkor az illető le van mondva, hogy így passzívban mondjam. Vagyis elvileg, ugye ez az első megközelítés miért megnézzük a konkrét szabályokat. Az első megközelítés tehát tényleg az, hogy nem lehet senkit kényszeríteni, hogy pozícióban maradjon, azok után, hogy jelentett hogy nem kíván ebben a pozícióban tovább marad Az más kérdés, hogy helyes, ilyenkor és a közök abban segít a ilyen döntésekhez, hogy ö, a közök sokszor lehetővé teszi, hogy a illető maradjon a pozícióban, addig a rövid ideig, amikor az utódját meg nem választják, vagy ki nem nevezik. Magyarországon tehát ebből kellene kiindulni, és az több mire ebből is indul ki, követve az egykori köztársasági alkotmány hagyományait. Ugyanakkor létezik egy külön törvény az államfő jogállásáról, és itt a ugye a, a 2011. es 110-es törvény, amely m- azt állítja, hogy a köztársasági lemondásához, az is szükség. Ugye az előbb elmondottak, fényében azt mondhatjuk, hogy ez az elfogadó nyilatkozat, hát többnyire azért még csak egy formalitás, nem, de ahogy elmondtuk, uh-huh. valaki akar mondani, hát akkor hagyni kell le Ez az elfogadás tehát mondjuk egy ilyen hát egy, egy gyorsfajta plusz, ami nem különösebben indokolt, ugyanakkor azt is elmondhatjuk róla, hogy arra kötelezni az egyes képviselőket, hogy csak egyféleképpen szavazhassanak, és semmi, semmi más, hogy nem. Ez is előjön a magyar közgyekben, ugyancsak anomáliaként tudhatunk például a népszavarási kérdésekre, ahol ugyancsak ilyen szabályt látunk, az ide, és kizárólag egyfajta egy irányú döntést hozhat, és senki más nem szavazhat ki, mert ez írja elő számára az alapörvény. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy az elfogadó nyilatkozat egyfajta formálás, ahol az ország és tudomásul veszi, hogy lemondott az a valaki, akit tulajdonképpen őhet az állasztott. Még azonban kiegészül a szabályokra, és ő a köztársaság elnököt, hogy döntését fontolja meg, és 15 napon beülezen még gondolkodhatik. Ez sem túlzottan évegyszerű szabály, de nem károztatom annyira. Más országok gyakorlatában is van ilyen, mégse minden napos, hogyha lemond, ennek lehet valaminen értelme, mert azért azt mondhatjuk, hogy ezt kell nagyon formulázálni, állni. Hiszen a közteslegi elnököt, akár a rokonai is biztathatják, hogy fontolja meg újra a döntését előtt bejelent Vagyis azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen bizonyos fokig az alkotmányos gyakorlattal szembe menő szemületben fogantak ezek a szabályok, és ebben igazat adhatók a Kasaidaniá barátomnak, de azt mondhatjuk, hogy, hogy túl sok ügyet, azért nem zavarna, áthidalható dolgokról van is szó, inkább az életszerűség. Mm. az élethez való közelítés kell, hogy legyen ezen a szabályoknak a célja. Ezeket a célokat, ezek a szabályok most nem érik ugyan el, de józan kellő megfontoltsággal, fölcsességgel azért mégiscsak hát, áttekintetünk, szelettük, ha úgy tetszik. De az biztos, hogy valamilyen formalitás mégiscsak kell. Tehát az, hogy egy időzően nem bejelent valamit, az nem, nem szabályos, ha úgy tetszik, hanem hát az országjeléset kell.
0: A, a politikai következmények valóban, hát valóban fontosak, fontosak lehetnének. Az a legelején már beszéltünk arról, hogy a, hát az ellenzék nem mondanám, hogy gyors reagálású hat testként csapott le erre az adódó alkalomra, hát. és még jelenleg sincs, azt hiszem, hogy teljes lángon még, még nem ég ez a, nem ég ez a dolog. Sok hamarabb léptek a civilek, alkatúból adódóan ők azért egy kicsit könnyebben is lépnek ez ügyben, illetve most, mintha megszólálának azok a ugye Magyar Péter mellett is néhányan olyan hangok a, nem a jobb oldalról, hanem konkrétan a Fidesz táborból, amelyek hát mint egy azért némi szembenézésre, meg el, szóval magyarázatra próbálnak így szert tenni, ami eddig nem volt azért jellemző a Kesmában meg ezeken helyeken.
1: Én igen, igen, ezek a hangok mindenek előtt akkor élesedtek fel, amikor még nem volt magyarázat. Hát, hát, amikor a dolog kiderült, hogy a kezdődött, és hát azt is, hogy nem az ellenzéki pártot robbantották az ügyet, hanem egy vidéki városi ügyvéd, aki eljutott észrevette a dolgot a bírósági határozott tárában, és a olvasói levélként egy kicsit újság, kitűnő kicsit szerkesztőjének, aki a dolgot megírta. Hétfőre e, lett e, világos a közvélemény számára, hogy Magyar Katalin valamilyen hibát következett el. Kedre, Szerdára már az is, hogy talán ebben más szereplőknek is e, hatási volt. Az is világossá vált, hogy Magyar Katalin, a dolog, nem, vagyis Margaidit nélkül a dolog nem ment volna, és itt állt a dolog, és a miniszterelnök a már megszervezett videózenetében megszólalt, és ezzel e, hát természetesen elköszönt voltaképpen Lovák Katalintól, de lehetett tudni, hogy Varvéditől is ezzel elköszönt. És ekkor egy bizonytalanság állt be a hideg táborban, és a megmondó emberek mindenek előtt a felelősség kérdését írtatták, vagyis azt, hogy szeretnék tudni az indokokat mégis miért döntöttek így uh-huh. szereplők. Ezeket a az indokokat sem tudtuk meg, de most már az igaz megmondó emberején nem is kívánják, hogy megfigyük, hanem most már arról beszélnek, hogy a jobb oldalon érvényesül a felelősség, és vannak konzekvenciái a rossz döntéseknek, még a bal oldalon ilyesmi nem érvényesül. Pocsánat,
0: köszönöm. Szóval. Igen, ez még netto hazugság. De... Igen, ez nettó hazugság, de hogy minden mellett valóban jól hangzik, tehát, hogy ebben megpróbálni egy ilyen kis pulpitus, morális pulpitust összetákolni, Igen. és felállni rá, de hát alapvetően még csak rájuk égett egy olyan döntés, amiről ugye hát maga a miniszterelnök mondta ki, hogy ez valami iszonyatos, hisz alaptörvényt kellett módosítani miatta, hogy ilyet ne tudja Igen. még egyszer elkövetni egy köztárságjelnek. Igen, a miniszterelnök
1: az, hogy az a, fizikai, az a amikor ez az, egy ilyen ügy, ugye először az igazságügyi minisztériumhoz jut, akkor ott a kellő apparátussal körültekintően megvizsgálja az esetet, ugye a kéremi és akkor előkészítenek egy határozatot, amelyet természetesen az igazságügyi miniszter falája. Most ebben az kérdésben, ebben az adott ügyben alig, ha nem hinni lehet, a plegykáknak, amelyek először egy speciális badali lapot Ugye, meg de ne, alig nem száfolták még, hogy az igazságú miniszter olyan tartalommal terjesztette fel a köztársaság elnöknek ezt az adott kegyelmi kérvényt, hogy a köztársaság jelnök ezt ne fogadja el, hanem utasítsa el a javaslat, tehát, ha hinni lehet a hívetfeléseknek, az volt, hogy a köztársaság elnök utasítsa el a kegyelmi ezt követően a köztársaság elnök mégis valamiért úgy döntött, hogy nem elutasítja az igazságügyi miniszter javaslata alapján, hanem csak helyt ad erre. A köztársaság elnök, amikor találkozott ezzel a papírral, akkor méltán feltételezhette, hogy amit abban lát, az a kormány álláspontja. Az <gül> igazságügyi miniszter ugyanis a kormány nevében a kormány álláspontjáról tájékoztatta a köztársaság elnököt és adott egy javaslatot, egy döntést amikor a köztársasági ilyen valamilyen okból kifolyt. Úgy dönt, hogy szemben az esetek 99,99%-ával ezúttal nem teljesíti azt, ami az papír papírban szerepel, vagyis ami a javaslatban, hanem a javaslattal, a felterjesztés szellemével szemben másképpen dönt. Ráadásul ennyire indokolatlanul akkor itt nagyon különös motivációk uh-huh. arcsáról lehet beszélni a köztársaságnak elkép. Badozoltán elmondta, hogy ő megkérdezte a köztársaság elnök Katalin, és ő hát ilyen tartalommal adott talácsot, és ezt rosszul tette, ő itt hibázott. Ugyanakkor ő maga is elmondta, hogy másokkal együtt kérdezte őt meg a köztársaságjáról. A köztársaságjáról tehát másokat is megkérdezett, és felvetné azt a kérdést, hogy vajon nem kérdezte-e meg, nem kérdezte-e meg olyas valakit, aki Badozoltán esetleg súlyosabb, fontosabb szereplő az ügyben. Hiszen a el úgy hithel, hihette joggal, hiszen ezt látta az a papíron, hogy a kormány álláspontja egy valami, és ő szembe megy a kormány álláspontjával, nehéz elképzelni, de természetesen el, elképzelni, hogy ezt a miniszterelnök megkérdezésen nélkül úgy eldönthette aként, hogy az általa képzelt kormány szemben hatal. Ez tehát egy egész furcsa, hogyha ezt a pillanatot, amikor a elnök. Kezd úgy dönteni, ugye? Tehát a motivumok haszában oda jut, hogy mégiscsak szembe megy a kormány által elképzelett álláspontjával, alig, hanem tisztázni akarja előtte, hogy valóban ez-e a kormány álláspontja, és megteheti ő azt, nem csak ebben a magyar autoritárius rendszerben, hanem a demokráciában is alig, hanem ez így ne, az törzség, nem ez, a nyugal. A köztársasága nem általában az államszó. felveti azt a kérdést saját magában, eh, amikor egy eh, kérdésben dönteni kíván hogy vajon megterheti-e az, hogy az általa feltételezett kormányállásponttal szemben döntsön, és vajon nem tisztázza-e, hogy tényleg mi-e, mi a kormányálláspontja, és lehet, hogy a miniszterelnök is eljött ez az érdeklődése. Ez egyik pont, tehát ahol felvethetők mm. más emlékszavak is. Amikor azonban a köztársaság, igen, így vagy úgy, ilyen vagy olyan hatásra, eldönti, hogy a kormány által elképzelhet, hogy korábban hitt szemben kell dönteni, nem helyesen, mint tudjuk utólag bevallotta, hogy nem helyesen döntött, akkor az ügy visszakerült az igazságügyi miniszter. Már most az igazságügyi miniszter korábban tehát olyan tartalommal terjesztette fel az iratot, hogy ne fogadja a köztársaság elnök a kérelmet, hanem utasítsa el. Ezzel szemben a köztársaság elnök helyt adott a kérelemnek, és ilyen értelemben döntött. Ezután az igazságügyi miniszter kérdezem, vajon mit ezt? Vajon föláll el, vagy szó nélkül aláírja, vagy mégis csak elgondolkodik az a kérdésen, hogy miként tehetséges az, hogy a köztársaság elnök szemben megy a kormányálláspontjára. Vajon nem érdeklődik e ő maga is, hogy tulajdonképpen mi is akkor kormány többen a kormányálláspontja, hogyha ilyen a köztársaság elnök ilyen látványosan szemben megy az, amit ő javasl. Itt nekünk szervetődik a kérdés, hogy ilyen gondolkodása közepette, vagy nem kérdezett meg ilyen olyan szerepőket, akár magát a miniszterelnököt, és talán nem közvetlenül, de közvetetten mondjuk Rogán miniszterelnökön keresztül, vagy más személyeken keresztül, hogy a miniszterelnök nem vonódott be ebben a pillanatban is az ügyben. Vagyis én azt mondanám, hogy van az ügyben két olyan pillanat, két olyan momentum, amit ha kimerevítünk, akkor nehéz elképzelni, hogy más szeretők ne vettek volna a dologban, én mégis különösnek tartom, hogy a nem ezt a kérdést vettek, Akárhogy is. A döntés megszületik, és ilyen tartalmak meg kell. Van egy esetünk még 1998-ból, mindannyian emlékezünk rá, amikor a köztársasági elnök dönt vártál nyíltan, és helyesen kegyelmet adott Kuna noha az akkori igazságügyi miniszter Dávidi Ibajat azt javasolta a köztársaság elnéknek, hogy ne hagyja kegyel. Itt tehát olyasod, miről volt szó, ami 75 hát, eróban ingható, ezzel a mai helyzettel, és akkor az igazsági miniszter Dávidi Pia helyteremül nem ellenjézte az államfő döntését, mert az egy mégis államfő döntés, ez nem ellenjézte. Mérőtt folytatnám kérdezem, hogy lehet hallani?
0: Igen, kiválóan.
1: Köszönöm. Akkor mondom fel is már is hogy tehát nem ellenegyezte az államfői döntést, és így aztán az államfői döntés nem születhetett meg érvényesen, mert az ellenjegyezés kell az érvényességhez. Azt mondhatjuk tehát, hogy, a Dá- hogy Dávid Őrivolya akkor rosszul döntött, mert megtehette volna, hogy mégiscsak ellenjegyezik, hogyha egy, egy tárgyalás egy beszélgetés, egy megértés nyomán elfogadja az államfői döntést, vagy megmérte azt, hogyha nagyon nem tudja, hogy helyiket velem. Akár, hogy történt is, a közgyűvászok akkor többnyire, nem 50 inkább Dávidi bolyának adtak igazat. Én nem tartoztam közeljük, most is károsztatom Dávidi bolya emel döntését, de most nem is azért hoztuk ezt most szóba, hogy erről beszéljünk, hanem arról, hogy akkor később Dávid bolya saját maga elhallotta, hogy a kegyelmi kérdésben hozott határozat, hazározat nem ellenjegyzésére, Őt akkor a miniszterelnök Orván utasították. Ha most ezt az esetet analógiaként veszük, akkor azt látjuk, hogy azóta a helyzet nyilvánvalóan jelentősen változott, akkor még Magyarországon a jogállam volt, ha már nem mondható ez ki, de minden esetre vannak bizonyos fegyelni, vagy figyelni, vagy kivatás kiszonyok, hogy egy megkerülését nagyon nehéz elkötelelni. Nem állíthatunk természetesen semmit, hiszen nem voltunk ott, mondhatjuk, hogyha nem is utasításra, de minden esetre behatásra, vagy egy bizonyos álláspont feltételezése nyomán kikövetkeztethetően, egy két szerető a mostani ügy a köztársasági elnök Novakat és az akkori igazságügyminiszter Vardaidit, vagyis a, 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 ebben az ügyben, amiről most beszélünk, olyan különös döntést hozott, egymásnak is ellentmondva, tehát szembe a másik szereplő akaratával, és még azzal írásban leírt akaratával, hogy azt kell mondanunk, hogy itt, itt nem tudjuk elhinni, elképzelni, hogy pusztán ők és bocsánat, kélek, néhány Tanács tanácsadó javaslatára dönthettek így, ahogy dönthettek. Vagyis ez a kérdés igenis vizsgálható, Talán erre való a politikai szerelőség szelvetése, talán erre való az ellenzéki politizálás, talán erre való a szüggetlen de úgy láthatjuk, hogy egy legalábbis nem az ellenzék viszi ezt a, az ügyet, hanem a szüggetlen sajtó nagy megelégedésünkre.
0: Hát igen, hisz most először érzi azt, hát nem talán nem először, de most legerősebben, hogy, hogy igenis van hatása annak, amit leír valaki, ugye a ami aki pont jókor jó volt jó helyen, és megalkotta ezt a cikket, de, de közben pedig azon gondolkoztam, hogy mi, közben mi leírunk egy ilyen viszonylag ismert, vagy hát legalábbis precíz mechanizmust a döntéshozata folyamatáról, és a, az erőviszonyokról és az egész mozgás az entrópiáról, ezeken a minisztériumokon is egyéb közintézetéken belül. Akközben pontosan tudjuk, hogy ennek az átszája mögött ezekben a terekben egy sokkal benfentesebb, egész másféle kommunikáció folyik. Én ezt úgy írtam meg most valahol, hogy ha jön a pápa vélaim, hogyha valakinek van valami csókos a börtönbe, akkor írja fel a nevét. Majd betesszük a többi közé, aztán majd úgy kiderül, hogy mégis őket választják. Tehát biztos, hogy van egy, létezik egy ilyen történet, ha nem is mindig így szó szerint, vagy lejön, hanem utaló magatartással, vagy csak egyszerűen egy tekintettel. De tudjuk, hogy a dolgok azok nem a hivatalos úton dőlnek el. Igen, így
1: van. Tehát, hogyha. A nemzeti együttműködés rendszerének nevezett pisztény sajátosságaiból indulunk ki, ugyancsak arra a következtetésre juthatunk, amelyre az előbb jutottunk, vagyis hogy kell lenni az ügyben a megismerteknél fontosabb tereplének is. De hogyha nem ebből indulunk ki, hanem csak a mechanizmusból, maga a kegyelmi eljárás egyesztő szakasait vesztük figyelembe és írjunk le, akkor is ugyan ide jutunk. Sőt, hogyha más ügy, ügyben, például a parlamentarizmus ideiből indulunk akkor is ide jutunk. Hogyha az informális hatalom egyes szociológiai ismérveiből indulunk ki, vagy szerzett szociológiai megfondásában veszünk figyelme, akkor is ide jutunk. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az előbb néhány percben csupán a kegyelmi eljárás szakaszági tettük végig is ide jutottunk, de még és sehol sem vagyunk, hiszen az összes többi szempontok figyelembe. ugyancsak ide jutnánk,
0: Egy percünk maradt, csak az mondom, az hogy az egy jó lekerekítés. Egy jó még van időnk, egy percünk maradt így a műsorból.
1: esetben én megköszönném az érleklődést, és kíváncsián várjuk a politikai fejleményeket ebben és
0: másikban is. Én viszont nagyon-nagyon jó munkát kívánok, és próbálom, kitalálni, hogy hogy lehetne ezt a szemét megismerni, hát valahol reméljük, hogy ereszteni fog ez a gát, és aztán valahol még átiszakad és akkor egyszer csak hirtelen annyi mindent meg tudni, hogy már nem is akartunk megtudni annyi mindent. Szentpéteri Pé- Szent Nagyrihád politikai elemző volt a a vendégünk a reggeli személy, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre eltáld, és hát így egy kicsit nehezített körülmények között telefonon elkészítettük ezt a beszélgetést. A viszonthallásra minden jót kívánok!